0: Cetățenii și notarii publici vor putea obține online de la primării certificatele de atestare fiscală ale persoanelor fizice fără a mai fi necesară deplasarea lor la direcțiile de taxe și impozite locale pentru obținerea acestor acte solicitate la realizarea tranzacțiilor imobiliare. Președintele Autorității pentru Digitalizarea României, Octavian Oprea, spune că notarul va putea descărca în format electronic certificatul de atestare fiscală, semnat calificat de către primăria respectivă. În același timp, ADR va pune la dispoziția cetățeanului o interfață prin care își va putea descărca la rândul lui acest certificat de atestare fiscală, care să îi ateste că nu are datorii față de administrația publică locală unde își are domiciliul. Potrivit acestuia, platforma care va permite aceste operațiuni va fi funcțională într-o lună în București, iar ulterior în toată țara. Șeful ADR a menționat că următoarea etapă din Dezvoltarea sistemului de interconectare va fi digitalizarea procesului de autorizare a vânzării de mașini. A patra ediție a Festivalului Zacusca de Artă are loc în Cetatea Medievală din Târgu Mureș pe data de 11 septembrie. An de an, publicul mureșan, iubitor de artă și frumos, este invitat la evenimentul devenit deja tradiție, Zacusca de Artă. Organizatorii își propun să aducă la oaltă toate formele de exprimare artistică, de la concerte de muzică live la expoziții de fotografie, la dans, teatru și vernisaje de pictură, toate își găsesc locul în Cetatea Medievală trupele care vor întreține atmosfera sunt Robin and the Backstabbers și Luna Amară, iar râsetele vor fi asigurate de show de improvizație Funkers. Pe lângă toate aceste activități, Zacusca de Artă va aduce în fața participanților și un târg al meșteșugarilor locali, o zonă de chill and vinyl și o zonă dedicată jocurilor de societate, realizată în parteneriat cu zilele jocurilor. De asemenea, concursurile de artă se organizează și în acest an, iar în ziua eveniment participanții vor putea admira creațiile înscrise de tineri artiști la una din secțiunile fotografie, desen, pictură, design grafic și vor putea asculta muzicienii aflați încă la început de drum. Participarea la eveniment este gratuită și se va putea face în baza unui tichet de acces ce poate fi rezervat pe site-ul compostor.ro Premierul Florin Câțu a dat asigurări că guvernul are în vedere mai multe soluții pentru a se asigura că facturile la energie și gaze nu vor fi o problemă în această iarnă, inclusiv pe partea de sancționare a companiilor care încarcă abuziv facturile cetățenilor. Vreau să-i asigur pe români, legea consumatorului vulnerabil a trecut, știți foarte bine, dar sunt și alte măsuri pe care le vom lua pentru a ne asigura că facturile nu vor fi o problemă în această iarnă, la 1 noiembrie până la 31 martie a declarat Florin Câțu întrebat despre creșterea facturilor la energie și gaze. El a precizat că sunt discutate mai multe soluții, iar una dintre acestea vizează compensarea unei părți importante din factură. Întrebat dacă această variantă ar urma să se aplice pentru toată lumea, premierul a spus vom vedea până unde putem să mergem cu această măsură, dar în același timp trebuie să ne gândim și la companii, pentru că pe de o parte avem consumatori, dar dacă prețul crește pentru companii, companiile pun creșterea în prețul produselor și avem inflație. Ne gândim la soluții și pentru companii. Avem și acolo câteva idei la care ne uităm, dar trebuie să le punem pe hârtie și vor fi în perioada următoare, a menționat Câțu. Premierul a adăugat că pe același subiect a purtat discuții cu ANRE, ANPC și actorii din piață, Consiliul Concurenței. Am cerut foarte clar că acolo unde există companii care folosesc folosesc această situație și încarcă abuziv facturile cetățenilor să se intervină imediat. S-au făcut echipe mixte de la ANR și ANPC, care se uită, primesc de la cetățeni aceste informații, vor verifica și acolo unde există probleme, am spus fără milă. Deci, fără milă trebuie să intervenim imediat. Ne uităm să modificăm legislația, să suspendăm licența, dacă există astfel de practici. Putem să facem și acest lucru, dar aici dai o ordonanță de urgență. Ai nevoie de guvern, dai guvernul jos, nu se mai poate întâmpla acest lucru, a subliniat Florin Câțu. Patronatele au propus ca salariul minim să crească începând de anul viitor cu 8%, în timp ce sindicatele au susținut o majorare de 10% față de nivelul actual, a anunțat premierul Florin Câțu, care a arătat că se poate cădea de acord asupra unei majorări, în condițiile unei formule stabile de calcul al acestor creșteri. Salariul minim va crește începând din ianuarie, anul viitor a anunțat anterior ministrul Muncii și protecției Sociale, Raluca Turcan, la Prima TV. Precis Păcizând că aceasta este ținta stabilită, acum premierul Câțu a avut o ședință cu reprezentanții Consiliului Tripartit, în care sunt reprezentate atât patronatele cât și sindicatele pe lângă guvern, iar potrivit premierului, propunerea de majorare a venit chiar din partea patronatelor. Surprinzător! Propunerea creșterii salariului minim a venit în primul rând de la patronate, deci a fost ușor să cădem de acord că trebuie să crească. Aici, la procente, este o diferență nu foarte mare între patronate și sindicate. După ce agreăm formula care să fie folosită în fiecare an, vom adopta, a arătat Câțu. Acesta a indicat și procentele de majorare a salariului minim propuse de partenerii sociali. Erau la patronate 8% și în partea cealaltă 10%. Eu zic că putem să ne înțelegem. Până la finalul lunii octombrie ar trebui stabilită formula pentru calcularea salariului minim. În pofida faptului că premierul Cățu anunță elaborarea unei formule de majorare a salariului minim, o astfel de formulă a fost folosită la creșterile anunțate atât pentru anul 2020 cât și pentru anul curent. Prețurile au crescut luna trecută, trase în sus de majorările tarifelor pentru energie și combustibili. În august 2021, inflația a crescut la 5,25% în comparație cu aceeași lună a anului trecut. Energia electrică, uleiul, gazele și carburanții sunt produsele care s-au scumpit cel mai mult față de august 2020. Datele Institutului Național de Statistică arată că luna trecută cel mai mult s-au scumpit produsele nealimentare, cu aproape 8%. Tarifele serviciilor au crescut și ele cu aproape 3%, iar alimentele s-au scumpit față de august 2020 cu 2,7%. Energia electrică s-a scumpit cel mai mult. Plătim acum cu aproape 25 de lei în plus la fiecare sută de lei facturată. Și pentru gaze plătesc românii acum cu peste 20% mai mult decât în vara anului trecut, dar sezonul marilor scumpiri la gaze abia din toamnă va începe. Și pre. Prețurile de la pompă au crescut în ultimul an. Potrivit datelor INSE. un litru de combustibil costă acum cu peste 14% mai mult ca în august 2020. Dacă în anul trecut șoferii puteau cumpăra litrul de benzină și motorină cu circa 4,5 lei, acum trebuie să scoată din buzunar circa 6 lei. În ceea ce privește alimentele, scumpiri au fost la ulei, telemea de oaie, pește proaspăt și margarină. Există însă și produse și servicii care sunt mai ieftine acum. Prețul cartofilor a scăzut cu circa 33%. Prețuri mai mici au fost și la fructe, citrice și bilete de avion. Cetățenii străini care vor să se vaccineze anti-covid în România vor plăti un tarif de 150 de lei pe vaccinare, echivalentul a 30 de euro, potrivit unui proiect de ordonanță de urgență inițiat de Ministerul Sănătății. Tariful include costurile aferente vaccinului și materialelor sanitare necesare pentru administrarea acestuia, se arată în proiect. Străinii se vor putea vaccina anti în spitale care vor fi desemnate în acest scop de direcțiile de sănătate publică și vor fi afișate pe site-ul Ministerului Sănătății. Alte două victime ucise în atentatele teroriste de la 11 septembrie 2001 au fost identificate oficial de anchetatorii americani, la 20 de ani de la tragedia care a îndoliat Statele Unite cu ajutorul unei tehnologii de secvențiere a ADN-ului. Una dintre cele două victime este Dorothy Morgan din Long Island, ale cărei rămășițe au fost găsite în 2001, însă a fost identificată abia acum pe baza noi tehnologii. Cea de-a doua victimă este un bărbat al cărui nume nu a fost făcut public la cererea familiei, a anunțat directorul Institutului Medico-Legal din New York. Acesta a precizat că cele două persoane sunt victimele 1646 și 1647, care și-au pierdut viața pe 11 septembrie 2001 în atentatele de la World Trade Center. 2753 de morți este bilanțul tragic lăsat în urmă de atentatele din Statele Unite când un comando al-Qaeda a lovit cu două avioane de linie turnurile gemene din Manhattan, în New York, la 20 de ani de la tragedie, 1.106 oameni sunt în continuare neidentificați, mai scrie The Guardian. Autoritățile responsabile susțin că procesul de identificare nu va înceta. Pe data de 11 septembrie 2021, Statele Unite ale Americii comemorează 20 de ani de la atentatele teroriste de la World Trade Center. Ați ascultat informațiile zilei. Rămâneți pe frecvența Radio Naveni.